0: Salud integral, entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. Conéctate.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a Conéctate, el espacio de la Dirección de Acompañamiento porque es tiempo de acompañar con una nueva cultura de acompañamiento. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que se queden esta tarde, porque vamos a estar abordando diferentes temas, principalmente con nuestra nueva sección de Conéctate con la Cultura. Les recordamos que la Dirección de Acompañamiento Universitario tiene a disposición toda la información de los servicios que ofrece para la comunidad universitaria, más específicamente a la comunidad estudiantil, pero también para, eh, también para docentes, para trabajadores administrativos, Ustedes pueden encontrar nuestra información en www.dau.bua.mx, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, y también estamos en Instagram y en TikTok como arroba Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través del 96.9 dFM de su radio, Radio Wap y también a quienes nos están, nos están viendo en el canal 18.1 de su televisión TV UAP, y también a quienes nos siguen en la plataforma de radio y TV punto punto MX. y también muchísimas gracias a todo el personal de producción que hace posible la transmisión, saludos a mi tocaya Carla Herrera en la producción, y a todo, todo el equipo de Radio TV UAP. muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué les parece este, si vamos de lleno con las actividades que tenemos el día de hoy? Saludo esta tarde a la maestra Julisa Hernández Gordillo, quien es coordinadora de talleres literarios de WAP Librerías, quien viene a hacernos una invitación muy importante y también comentarles que por cortesía de WAP Librerías estamos obsequiando este libro que se llama Yerma de Federico García Lorca. Lo vamos a dar a la primera persona que nos solicite este libro por... Eh, mensaje directo de nuestra cuenta de Instagram, les recordamos, estamos como arroba ¿Qué tal, Yuli? Muy buenas tardes.
2: Hola, Carla, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por el espacio. Siempre es un gusto saludarte, siempre es un gusto estar con todo tu equipo de producción y pues venimos muy contentos en WAP Librerías, estamos muy contentos porque iniciamos el año con muchos proyectos con nuestros talleres literarios, que de hecho es, eh, empezaremos, si me permites, empezaremos a hablar ah. por esa parte. Vamos a tener nuestros talleres literarios que van a iniciar la semana del lunes 13 de febrero y que vamos a concluir la semana del viernes 21 de abril. Nuestros talleres se integran por 10 sesiones. Cada sesión tiene una duración de dos horas. El costo de nuestros talleres es de 1,500 pesos y las inscripciones las realizamos en WAP Librerías del Complejo Cultural Universitario únicamente. Importante y comentar, ¿qué van a estar, qué vamos a estar ofreciendo? ¿Cuál es la oferta de nuestros talleres? Bueno, pues mira, los días lunes vamos a tener creación de cuento. En un horario vespertino, porque pues realmente este, quienes, quienes están decididos a escribir eh, nos han pedido talleres eh, en, en un horario de la tarde. Entonces, por los, los días lunes de 5 a 7 vamos a tener el taller de creación de cuento. El día martes, vamos jugamos un poquito con los horarios. Los martes vamos a tener en la mañana el taller de narrativa 1 en un horario de 11 a 1. Y los días miércoles volvemos a la tarde con el taller de comprensión lectora. Eh, de igual manera, este es cu de cuatro y media a seis y media el taller de comprensión lectora. Y el día jueves tenemos en la tarde el taller laboratorio de novela. Finalmente, los viernes por la mañana vamos a tener en un horario de 10 de la mañana a 12, taller de narrativa 2. Y por la tarde cerramos con broche de oro de 6 a 8 con el taller de creación y redacción literaria. Importante, Carlita, todos nuestros talleristas son expertos en la materia y tienen siempre ese deseo de, de compartir sus saberes, que eso es importantísimo para cualquier taller, para cualquier, este, pues ahora sí que, para cualquier clase que se vaya a tomar que el maestro tenga ese entusiasmo por compartir. Y realmente tenemos mucho, este, pues ahora sí que mucha suerte en contar con este tipo de talleristas. Tenemos a, en laboratorio de novela a un maestro que es el doctor Benjamín Sandoval Zacarías, que es de casa, ya es de casa, este, siempre es, es de, los, de los talleristas que se mantiene constante con nosotros porque su gente lo pide. Y también tenemos a José Luis Prado en el taller de narrativa. Por las tardes, en el, en el taller de comprensión lectora, tenemos a la, ma, a la doctora Damiana Leiva, que también es experta en lo que es compartir esas técnicas de comprensión lectora, porque a veces leemos y. No entendemos. Nos, exactamente, no entendemos la idea. Y es y el objetivo de este taller es este: pues ahora sí que el lograr que el lector alcance a entender al 100% lo que está leyendo, Carlita. Pues qué
1: buena forma de iniciar el año, Yuli, también de estos, pues, hábitos que también podemos eh, generar para este 2023 referente al tema de la lectura, eh, pues a veces muchas personas dicen, pues es que no tengo tiempo, o pues no me gusta, y lo que comentábamos hace un momento, pues este ya me leí tantos libros, sí, pero ¿de qué trata? No me acuerdo, o leíste un párrafo, bueno, a ver, dime la idea importante y pues no te entendí, ¿no?, eso es muy importante. Este, ¿A quiénes van dirigidos, Yuli? Este, ¿Hay alguna edad este, específicamente para estos talleres? ¿Quiénes pueden acudir?
2: Está dirigido al público en general. No hay requisitos. No hay requisitos más que el deseo de querer aprender algo. No solo querer aprender, sino también fortalecer... Aquel hábito que ya tenemos, ¿no? Porque pues a lo mejor a todos nos gusta leer. Hay también a quienes nos gusta escribir o a quienes les gusta escribir. Y estos talleres importantes, Carlita, son de apreciación de la lectura, pero también con la intención de detonar en cada uno de nosotros ese escritor que llevamos dentro y que realmente decimos, ay, no, a lo mejor se van a re reír de lo que estoy escribiendo, Y cuál ¿no? La sorpresa, que sí es, eh, es algo realmente bueno lo que tú estás escribiendo, y uno lo desacredita cuando realmente es puede ser un excelente texto para, para quienes nos leen.
1: Y no vamos a generalizar, pero también hemos visto una constante también la dificultad que tienen algunas personas, sobre todo pues la niñez y adolescentes de, para escribir, ¿no? Este, cuando les dicen, bueno, pues, este, de estas palabras que vimos o del tema del día de hoy, eh, hagan un ensayo, hagan un cuento, y también se les complica mucho, ¿no? Hacer esto, y yo creo que estos talleres, Julie, pues, vendrían muy bien para cada una y cada una de esas personas que quieren pues desarrollar esta habilidad o que tengan este talento para la lectura y para la escritura les queda muy bien. Y como dices también los horarios, porque a veces pues uno dice es que trabajo o tengo sí. que ir a la escuela y pues esta forma también de jugar con los horarios pues también es muy acertado para que todas y todas las personas que estén interesadas o interesados puedan este Acerca a inscribirse. Entonces, este, nos comentabas que es, tienen un costo de $1,500 y las inscripciones se realizan en la sucursal de aquí del Complejo Cultural
2: Universitario. ¿En qué horario, Yuli? Eh, no importa el horario, o sea, nosotros abrimos de 9 a 9, pueden venir a inscribirse. Si desean mayores informes respecto a nuestros talleres literarios, eh, nos pueden encontrar en el 229 5500 a la extensión 2665 y les podemos dar más detallado lo que, pues ahora sí, que el, el programa de cada taller, porque son 10 sesiones que tiene eh, pues ahora sí, un tema en específico el cual se va a ir trabajando. Entonces, si de verdad están interesados que nos marquen por teléfono Que sigan nuestras redes sociales Nos encuentran como arroba Wap Tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram Este, TikTok, de igual manera Van a encontrar, este, pues Tanto recomendaciones literarias Como en esta ocasión lo que viene siendo Nuestros talleres literarios, Carlita ¿Qué otras actividades vienen realizando en Boa Librerías, Yuli? Cuéntame. Ay, pues te cuento. Estoy muy contenta porque tú lo acabas de decir. Eh, los futuros lectores, eh, vamos, hemos, hemos volteado a hacia, esos, a hacia esos futuros lectores, hacia esas, a ese sembrar lectores, como lo hemos platicado el coordinador de librerías y yo, que es el doctor Jorge David Cortés Moreno, quien, este, quien está realmente impulsando esa, esa idea de generar un, una comunidad lectora, pero empezando con el semillero, ser un semillero. Queremos que WAP Librería sea un semillero de lectores y para ellos tenemos un programa eh, cultural infantil que se llama Libros a la vista. Libros a la vista, te cuento Carlita, que los días sábados a la hora mágica de los cuentos, que son las 12. Del día, las 12 del mediodía, no las 12 de la noche, vamos ahora a jugar con el horario. A las 12 del día vamos a tener diferentes actividades desde este fin de semana hasta el mes de noviembre. Sí que se mantengan súper al pendiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener desde lo que son lecturas guiadas, vamos a tener eh, cuentacuentos, tendremos también algunos talleres que ya están, pero sí súper previstos. Y de igual manera vamos a cerrar con un círculo de lectura para los niños, porque de verdad estamos eh, con esa idea de fomentar la lectura en los niños, que realmente este, pues, el despertar la imaginación en ellos. Así es, ahí en los
1: libros puedes conocer mil cosas, puedes viajar a muchísimos lados. O sea, realmente son, es que las letras ilustran. Y para esta actividad,
2: Julie, ¿hay algún costo donde se inscriben? Es totalmente gratuito. Todo lo que vamos a tener como, como parte del proyecto cultural de libros a la vista va a ser gratis. Solamente este, les pedimos que acudan, eh, iniciaremos a las 12 pero como todavía estamos manejando este, eh, teniendo esta precaución con los aforos controlados, sí les pedimos que lleguen temprano para que puedan asegurar su, asegurar su lugar. Este fin de semana vamos a empezar con una lectura que, este, pues, realmente es un pequeño, es una, es una lectura breve. ¿Por qué? Porque a los niños ya sabemos que no podemos tenerlos mucho tiempo quietos. Entonces, pensando en eso, tenemos diferentes, eh, ya pensadas diferentes actividades para fomentar en ellos la lectura y que se vayan a cita con ese deseo de decir, papi, me traes la próxima semana, mamá, vamos a ir este, la próxima, el próximo sábado a web a, a Librerías, porque ya, ya quiero que sepan que ese es un espacio para ellos, para los pequeños navegantes que se quieran subir con nosotros en el barco a encontrar libros a la vista. Así es, que vean la lectura ya como un gusto y a lo mejor no tengo como
1: obligación porque en escuelas, ay, pues es que me dejaron, eh, o tengo que leer este libro y este a lo mejor pues no me interesa, pero el maestro me dijo que leyera este libro, ¿no? Y uh -huh. entonces es ir fomentando también que empiecen a leer estos cuentos y, y desarrollen toda su imaginación y así también agarrando el gusto por la lectura, para que vayan desarrollando también este conocimiento por cada libro también en que a veces, pues que ellos quieran leer y que también, pues a veces por imposición
2: lo tengan que leer, pero que tengan este gusto también por este, adentrarse en estas letras. Así es, Carlita, lo acabas de mencionar muy bien. Queremos que, que, vean, que los niños vean la lectura como algo lúdico, algo divertido y no únicamente encasillado en la escuela. No Que no, sea, no se casen con la idea de que la, es, la lectura es solamente una actividad de la escuela y que es por obligación. No, que lo hagan por gusto, que lean por gusto, porque realmente eh, esas generaciones el día de mañana Vamos, queremos contribuir con un granito de arena para generar una, una comunidad lectora, desde nuestra trinchera estamos poniendo ese granito de arena, esperamos que papito mamita también ponga un granito de arena trayendo a los pequeñines que ya de divertirlos aquí por medio de los libros nosotros nos encargamos. Claro que sí, Yuli. ¿Algo más que quieras invitarnos a agregar? Sí, este, pues que estén al pendiente en nuestras redes sociales porque vamos a tener el viernes 27 de enero en la tarde a las 17 horas, a las 5, vamos a tener una presentación de un, de un libro que se llama Suelten a los Perros y es de un autor que se llama Luis Bon en y de la editorial Era. Esperamos que vengan a la esquina en resonancia. Esperamos que vengan eh, y, pues, que juntos que ven, eh, recibamos este 2023 llenos de mucha lectura. Próximo viernes, ¿a qué hora, Yuli? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en, el, en la esquina de la Resonancia. Aquí en la esquina en Resonancia, en el Complejo Cultural Universitario, librería Complejo Cultural Universitario. Yuli, ¿algo más para cerrar la participación de librería? Nada más que agradecerles y esperar que, pues, para todos este 2023 venga lleno de cosas buenas y cargadísimo de ganas de leer y sobre todo pues de muchos libros los leer, esperamos y de muchos libros Juli. <ríe> así es
1: muchísimas gracias, gracias a la a maestra Julisa Rández Gordillo ella es coordinadora de talleres literarios de WAP Librerías muchísimas gracias también a WAP Librerías que nos está obsequiando el día de hoy este libro para la primera persona que nos escriba por inbox en nuestra cuenta de Instagram en @dau Guión bajo BUAP, estamos obsequiando el libro Yerma de Federico García Lorca. Muchísimas gracias, Julie. Y bueno, asimismo eh, antes de pasar a nuestra sección, antes de conectarnos con nuestra salud, el eh, comentarles que vamos a escuchar la siguiente cápsula referente a la bolsa de trabajo
0: BUAP. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla te informa de las vacantes ofertadas por empresas vinculadas con la BUAP. Ingeniero Java Backend, QA automatizado. Ingeniero en redes Analista de base de datos Auxiliar de software Ejecutivo en ventas corporativas Técnico en seguridad industrial Asistente técnico Ingeniero en servicios técnico en área CNC Ingeniero en procesos y mantenimiento Ingeniero de servicios Ingeniero topógrafo Jefe de laboratorio planeador de producción Técnico de automatización Analista de ingeniería Y auxiliar de mantenimiento Si quieres conocer más informes sobre estas vacantes Búscanos en Facebook como Bolsa de Trabajo WAP. Si requieres informes para empresas, envíanos un correo a bolsadetrabajo .com. Conéctate con la salud. Conéctate con la salud.
1: La semana pasada habíamos comentado la importancia de generar hábitos más que propósitos para este año nuevo. Ya también eh, pues hemos escuchado mucho los propósitos o esta estas intenciones de las personas de cuidarse por su salud, principalmente en cuanto a la alimentación, más de hablar de ponerse a dieta el día de hoy, voy a entrevistar a la pasante de nutrición, Ana Lee Orozco Tello, quien le agradezco que esté esta tarde aquí en Conéctate, ella realiza su servicio social en la coordinación de promoción y prevención de la salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario, para que nos platique qué es exactamente de cómo debemos generar el hábito de una adecuada alimentación ¿Qué tal, Analí? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Carla. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, andalí Muchísimas gracias por aceptar la invitación para Conéctate. Y bueno, eh, preguntarte, pues que hemos escuchado que algunas personas hablan de la desintoxicación de los excesos de fin de año, de todas estas eh, comilonas. Y bueno, pues comentarte si es posible que exista algún proceso de desintoxicación como ellas y ellos refieren.
3: Bueno, Carla, es, es muy común que las personas piensen que se pueden desintoxicar eh, o quemar la grasa por después de comer excesivamente. Y, bueno, piensan que ya sea alguna bebida, alguna pastilla, alguna dieta, eh, los puede ayudar a esta desintoxicación. Eh, lamento decir que no existe como tal eh, eso, no, no sucede de esa manera no existe alguna bebida, algún brebaje, alguna pastilla o dieta para que podamos desintoxicarnos del exceso de comida o bien de las comilonas decembrinas en este caso, pero eh, sí existen algunos tipos de bebidas o de productos o dietas que son muy estrictas que las marcas las venden como para desintoxicarnos, en realidad esto es publicidad engañosa porque las marcas lo utilizan solo para, eh... ¿sí me escuchó?
1: Sí, claro, adelante, Nali, sí ah, los perdón. comentabas. Es que como no
3: te veo en la pantalla.
1: Ah, ok, sí, sí, te estamos viendo, te estamos escuchando perfectamente, Nali, adelante.
3: Ok, ok. Este, bueno, te digo, existen eh, este tipo de productos que los venden pues, las grandes marcas para eh, desintoxicar el cuerpo, en realidad no funciona de esa manera, solamente lo que hacen es generar ingresos, para ellos mismos, pero esto puede ser muy perjudicial para la salud de las personas. Sobre todo, eh, o bueno, lamentablemente hay personas que, que no tienen una información eh, adecuada o un conocimiento sobre nutrición y entonces adquieren estos productos y a la larga puede desencadenar un problema grave de salud. Sin embargo, lo que podemos hacer para llevar a cabo esa desintoxicación, por decirlo de alguna manera, no es más que llevando una buena alimentación, combinada con ejercicio y tomando pues nuestro requerimiento de agua diario. ¿Y cómo es eso? Bueno, si sabemos que nos excedimos en las fiestas de sembrinas o en algún otro momento y aumentamos unos cuantos kilos de más, lo que podemos hacer es comenzar a modificar nuestros hábitos alimenticios. Pero eh, que no sea nada más hacer dieta y ejercicio por un mes para bajar esos kilos de más sino que sea un estilo de vida. Con ello quiero decir que hay que implementar eh, nuevos hábitos alimenticios como eh, aumentar el consumo de frutas y verduras, cereales sobre todo integrales como panes integrales, arroz, pasta, este, proteína tanto animal como vegetal, Grasas buenas como las que encontramos en los frutos secos o el aceite de oliva y cánola, y además combinar esto con ejercicio mínimo 30, 30 minutos al día, dos, tres o cuatro veces a la semana. Con eso lograremos, además de desintoxicarnos del exceso de comida de las fiestas de a mejorar nuestro estado de salud a un periodo de este, corto, mediano y largo plazo. Porque hay que recordar que tanto una buena alimentación este, combinado con ejercicio, pues eh, mejora nuestros aspectos nutricionales y de salud que van a perdurar con el tiempo. Y también pues nos ayudan a mejorar o a prevenir más, más bien eh, enfermedades importantes como enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus tipo 2, tipo 2 y también las enfermedades inmunológicas.
1: Es muy co importante lo que nos comentas, ese tema de fomentar estilos de vida saludable y es algo que se viene realizando en la dirección de acompañamiento universitario que encabeza la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez a través precisamente de la coordinación de promoción y prevención de la salud con estos tres servicios que ofrece, que es la orientación médica, la, atención, la orientación nutricional y la activación física. entonces pues si las y los estudiantes tienen esta intención de generar este estilo de vida, pueden acercarse a la dirección de acompañamiento universitario y solicitar nuestros servicios. Analí, eh, comentarte, bueno, qué tan dañino también es brincarse las comidas, porque ya nos comentas, pues, el, la importancia del consumo de agua, de seguir, pues, este, alimentándonos, pero muchas personas creen que brincándose alguna de las tres comidas, ¿Podría ayudarles a lo mejor en este proceso de querer pues, bajar de peso o tener un estilo de vida saludable?
3: Pues sí, mira, puede ser bastante riesgoso y peligroso para nuestra salud porque el organismo se somete a un régimen estricto en donde a veces se ingiere solamente un tipo de alimento al día, que puede ser en presentación de jugo o licuado o lo que sea, y pues no es sano. No es sano que este, lo hagamos de esta manera porque recordemos que nuestro organismo necesita de una cantidad de calorías adecuadas eh, al día, que son el combustible, que son este, pues sí la energía que nos va a ayudar a funcionar y a realizar todas nuestras actividades que tenemos durante el día, desde despertar, desde bañarnos, cambiarnos, preparar un café, este, pensar, caminar, hablar, etcétera entonces, si limitamos a nuestro organismo una cierta cantidad de, de calorías, pues obviamente este, vamos a, a tener, pues nuestro cerebro va a tener, empezar a tener problemas, ¿no? Nuestro cerebro, nuestro sistema metabólico, este, vamos a, a tener más problemas o vamos a ser más propensos de desarrollar algún tipo de, de enfermedad cardiovascular o este... Eh, pues sí cáncer o afecta a nuestro sistema inmune. Y sobre brincarnos, eh, las comidas tampoco es muy beneficioso para el organismo debido a que si ayunamos por muchas horas entre comidas, se puede desencadenar una gastritis, se puede desencadenar alguna eh, úlcera que nos puede estar afectando al estómago, porque eh, recordemos que en el estómago se encuentra un, un ácido que se llama ácido clorhídrico, que este, bueno, este se sigue produciendo, se produce todo el tiempo y eh, se tiene como función de descomponer los alimentos que entran a nuestro estómago. Y si no hay alimento, pues este sigue su función, ¿no? sigue, sigue produciéndose y se puede, eh, puede irritar eh, lo que es la mucosa del estómago y provocarnos una gastritis. Entonces sí es muy perjudicial brincarnos las comidas y este, hacer pues dietas muy restrictivas.
1: También ahí está la indicación, también en querer intentar buscar un remedio podemos desatarnos más enfermedades. Y también ya nos platicabas que pues estas, eh, porque ha sucedido así tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, pues hemos visto también que ha incrementado mucho la venta de estos llamados productos que te ofrecen bajar de peso de una forma muy rápida. Y nos comentabas que pues más bien es un, es un ingreso para estas empresas que engañan ya que también... Puede generar eh, pues afectaciones a la salud eh, de las personas. En general, ¿qué, qué es lo que, qué es cuál es el daño que pueden generar este tipo de suplementos alimenticios?
3: Bueno, este nos pueden desencadenar varios eh, problemas. Hay estudios de hecho que se han este, realizado, estudios científicos, en donde demuestran que, por ejemplo, productos de la marca Herbalife, que todo el mundo conocemos pueden eh, desencadenar problemas tanto en el riñón como en el hígado. Entonces, más que nada podrían desencadenar ese tipo de problemas en, en estos dos órganos que son pues, muy importantes para nuestro cuerpo. Y bueno,
1: este, ahorita que estamos también pues, en una temporada de fríos, pues nos comentabas el consumo de agua, pero pues, a algunas personas por lo mismo del clima no se les apetece ¿Qué alimentos y, y este y cómo podríamos a lo mejor considerar el beber el agua para esta temporada de fríos?
3: Bien, pues pueden ser útiles preparaciones calientes o tibias para pues, regular la sensación térmica de esta temporada, como por ejemplo cremas, pueden ser sopas, pueden ser guisados, caldos, este, tés, el café también puede, este, el café, tisanas o bebidas calientes en general, así es. Y pues para cuidar nuestro sistema inmune es muy importante que sepamos que existen eh, algunos nutrientes que se llaman antioxidantes. Los antioxidantes son tanto la vitamina A como la vitamina C, vitamina A que podemos obtener a partir de los alimentos que nos proporciona la dieta y también este, complementar con algunos suplementos vitamínicos que los encontramos en la farmacia. Eh, estos antioxidantes tienen como función... Este, prevenirnos o reforzar nuestro sistema inmune para evitar enfermedades inmunológicas como pues resfriados comunes o también infecciones este, en la garganta. Este, y pues bueno, ahorita que seguimos con el COVID, también este, este, este tipo de nutrimentos nos funciona mucho para eh, pues prevenirnos del, del covid y bueno, algunos alimentos que eh, yo les puedo recomendar que tienen estos eh, nutrientes, que son los antioxidantes, pues pueden ser eh, frutas y verduras, sobre todo de colores muy vibrantes como eh, rojo, amarillo, naranja y verde, como son este, la papaya, el melón, el kiwi, el arándano, fresas, calabaza, zanahoria, espinacas, brócoli, frutos secos como almendras, nueces. El vino tinto también tiene una gran cantidad de antioxidantes, solamente hay que ser este, precavidos y no consumir en exceso. La recomendación máxima de vino como tal son 148 mililitros, que es la copa estándar, y la podemos consumir, podemos consumir de una a dos copas estándar a la semana.
1: Perfecto Ali, Andali, antes de irnos al corte podrías eh, pues decirnos a, o hacernos las recomendaciones de cuáles son los alimentos que no deben de faltar en nuestra despensa y a lo mejor cuáles sería conveniente pues como que si los vemos en el súper dejarlos tantito?
3: Sí, bueno, cuando vayamos a hacer nuestra despensa, este, puede, hacer, puede servir, puede ser de gran ayuda hacer una lista antes de ir en donde prioricemos los alimentos que son más saludables a los no tan saludables. Por ejemplo, que nuestra despensa se base en, en suficientes frutas, verduras, en cereales integrales como panes, arroz, pasta, aceites vegetales como de oliva o cánola, eh, carnes magras, o sea, carnes, Magra quiere decir que tenga un mayor porcentaje de carne que de, de pellejitos o de cuerito que es, eh, por lo general tiene una mayor cantidad de grasa. Entonces, por ejemplo, si elegimos comprar visteces ya sea de puerco o, o, o de res, este, es mejor en lugar de la costilla que tiene mayor cantidad de grasa. También podemos elegir este, pechuga de pollo, pescado, lácteos como leche semidescremada queso, panela que contiene una menor cantidad de grasa, todos esos, esos alimentos son, pues, eh, tienen un valor eh, nutricional mayor que, por ejemplo, la comida chatarra, que, por ejemplo, este, la comida callejera. Entonces, cuando vayamos al súper hay que empezar echando a nuestro carrito primero esos alimentos que te menciono, que les menciono. Eh, que son los más saludables, por así decirlo, y pues dejar a lo último, eh, pues las galletas, este, los cereales de caja, etcétera, etcétera, y pues hay que evitar también alimentos, eh, productos que son procesados como carnes, embutidos, este, jugos envasados, refrescos, galletas, dulces, y todo ese tipo de eh, comida chatarra como sabritas, doritos, y bueno, si los llegamos a consumir, porque sí los podemos consumir, la, o sea, la, la, la clave aquí está es que eh, pues nosotros podemos consumir de todos los alimentos, sin embargo, la clave es que eh, lo hagamos, eh, todo depende de las cantidades y también de la frecuencia con lo que lo hacemos. Entonces,
1: Muchísimas gracias Analí Orozco Tello, pasante de nutrición de promoción y prevención sí. de la Dirección de Acompañamiento Universitario por haber estado esta tarde en Conéctate. Muchísimas gracias por seguir en Conéctate, damos pie a nuestra nueva sección, Conéctate con la Cultura, y está esta tarde, Fer González, ¿qué tal Fer?
4: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Carita, ¿cómo estás? Muy bien, hoy, muchas hoy no gracias. no a patear, no?
1: No, ahora no, esa bueno. fue en tu, en tu debut, claro. <risa> en
4: mi bienvenida. Así es. Ahora cuando me vaya, otra patada, entonces. No, de
1: aquí no te vas, <risa> no te preocupes. Oye, coméntanos para esta semana qué vamos a ver, qué están realizando las y los promotores culturales.
4: Bueno, pues mira, los promotores y promotoras culturales aquí en, en, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pues andan con mucho trabajo, andan haciendo muchas cosas y bueno, esta, este día prepararon una cápsula eh, más bien una entrevista que está a cargo de dos eh, profesores que también han sido parte de los eh, promotores culturales bueno, por un lado la antropóloga eh, Erika Sánchez entrevista al maestro Benjamín González. Benjamín González es un eh, gestor cultural con mucha experiencia. Él nos visita desde la Ciudad de México y viene a impartir los cursos eh, de gestión cultural, eh, viene a hacer fomento a la lectura, a hablarnos de cine, y bueno, tiene mucha experiencia creando proyectos de, culturales y está bien interesante esta entrevista y yo creo que la van a disfrutar muchísimo. Ellos son eh, profesores, te digo, de este programa de... ...los promotores culturales estudiantiles y van a disfrutarla, les va a gustar.
1: Pues
5: entonces ya lo conocen, vamos a ver la entrevista. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy la antropóloga Erika Sánchez Cruz, eh, soy de la Facultad de Ciencias Biológicas... ...y también estoy participando en el primer seminario de gestión cultural... ...para promotores culturales de nuestra casa de estudio. Y bueno, estamos aquí reunidos con Benjamín González que también ha sido parte del primer seminario, promotor cultural y que además nos viene a regalar mucho de su experiencia y que nos va a platicar. Y bueno, en esta primera etapa del seminario ya vimos cuestiones teóricas, los chicos empezaron a crear, a dibujar, a pensar qué vamos a hacer, pero aquí está nuestro experto para que él también nos vaya abriendo un panorama. ¿Qué crees que siga, Benjamín, con esto?
0: Pues, primero, gracias por la invitación. Mira, el gestor cultural eh, se, va, se construye en la práctica. Mucho de, de su trabajo es cotidiano. Y lo que estamos haciendo con los chicos eh, del seminario y los jóvenes universitarios que se asumen ahora como promotores es que eh, el año pasado tuvieron las herramientas teóricas. A partir de este año lo que vamos a iniciar es que vamos hacer que vayan al campo a trabajar directamente sobre actividades culturales y esto va a generar que ellos empiecen a vivir la experiencia del trabajo digamos territorial. Eh, hemos decidido tomar dos ejes de trabajo, uno es el fomento a la lectura, creemos que eh, el, 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 la, el fomento a la lectura y al libro son fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto cultural y el otro es la promoción de las artes audiovisuales, incluidas el cine y otras. Entonces, en estos eh, dos días de seminario vamos a elaborar paso a paso un programa de fomento a la lectura para la universidad y un programa de promoción de las artes audiovisuales.
5: Sí, eh, además tu, tu, tu módulo que ahorita se está armando... Eh, platicando ¿no? eh, eh, aquí entre nosotros también nos está comentando que prácticamente va a ser una caja de herramientas, pero que en estas cajas de herramientas casi casi los chicos se van a echar un clavado, van a ver qué es lo que pueden armar, qué es lo que pueden proyectar, qué pueden accionar ¿cómo crees que es este proceso? tú que ya los conoces a ellos que estuvimos conviviendo en la primera etapa ¿qué crees que qué es ¿Crees que lo que eh, logremos con estas dos sesiones? Es tenemos? muy
0: interesante tu pregunta. Cuando hablo de una caja de herramientas es que los programas eh, a desarrollar no son acciones lineales, no son una receta donde haya el paso 1, el paso 2, el paso 3, sino lo que hay es una realidad concreta y lo que tenemos son varias formas de acceder a esa realidad y tenemos que utilizar una estrategia de, de, de ensayo, error, acierto, ajuste y nuevamente ensayo te voy a poner un ejemplo concreto eh, vamos a pensar en el fomento a la lectura pero actualmente está el fomento a la lectura del libro físico uh -huh. pero también está la lectura que se hace de forma digital yeah. también están otro tipo de lecturas que se hacen a través de eh, textos de distinta naturaleza textos científicos textos de literatura hay eh, herramientas que tienen que ver con eh, eh, digamos la creación literaria pero también la promoción de creadores, entonces hay como muchas herramientas y muchos caminos para hacerlo, pero el eje central es el fomento a la lectura, entonces lo que vamos a, a analizar con los jóvenes es cuántas herramientas tenemos y en qué herramienta utilizar en cada lugar concreto, a lo mejor cuando utiliza uno una estrategia, una herramienta, puede que esta no funcione del todo y tengamos que traer otra para ajustarla y desarrollarla. ¿Cuál es la garantía? Que al final del año vamos a tener un programa que puede ser evaluado, que podemos ver sus resultados y probablemente tengamos eh, eh, a muchas personas que hayan descubierto el, el placer de la lectura a partir de este programa que vamos a impulsar.
5: Sí, eh, bueno, ahora la lectura también a nivel digital que es una de las herramientas que tienen los jóvenes y además eh, esta también, esta nueva forma que ellos van descubriendo a partir de las imágenes, de la, de la lectura con, con imagen eh, y no sé, también nos estabas platicando sobre tal vez una propuesta de cine, una propuesta de imágenes. Y además ahora con todas las herramientas que tenemos en internet, que ya no, ya no nada más vas a, a, a buscar en un solo canal este, propuestas eh, de cine o propuestas de animes, o etcétera. ¿Qué otra cosa podemos este, encontrar o qué crees que ellos puedan explotar claro. en estas con estas herramientas?
6: Que el, se tienen? el
0: otro eje que vamos a trabajar es justamente el de las artes audiovisuales, particularmente el, eh, lo que tiene que ver con el cine, el cine documental, el cine de ficción y lo que vamos a indagar es formatos de cómo ver el cine. Nos han vendido la idea de que el cine se ve de una forma y en realidad se puede ver de muchas formas. Entonces vamos a indagar las distintas formas de ver y acercarse al cine para que ellos lo practiquen con sus compañeros y se vuelva un hábito mirar de una manera distinta el cine. Esos un poco son los dos objetivos eh, que vamos a implementar.
5: Pues bueno, Benjamín, muchísimas gracias. Eh, creo que va a ser un seminario, va a seguir el seminario, gracias a la maestra Lania Moranchel por habernos invitado, que creo que eh, es un agasajo estar con los jóvenes y hacer gestión cultural.
0: Gracias por la invitación y aquí seguimos. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias a la maestra Erika Sánchez por esta entrevista con el maestro Benjamín González. Fer, pues ustedes ya, ya los ya los ya lo conocen, fue pues prácticamente es también eh, su pues, maestro cuando tomaron este, este seminario de preparación para el promotor cultural estudiantil. Y entonces cuéntanos, entonces, ya qué proyectos ya están realizando a raíz de estas clases que tomaron con el gestor Benjamín González.
4: Bueno, pues es eh, muy importante eh, todas estas clases, con estos talleres, con todos los profesores, porque están enseñándole a todos los promotores culturales a hacer eh, la producción de, de, de programas culturales desde cero, desde una cartelera artística, eh, también cómo tomar espacios para poder eh, difundir más la cultura, desde, eh, bueno, varias corrientes, ¿no? Desde las artes plásticas, la cinematografía, la música, eh, la fotografía, etcétera. Entonces, estas son las bases para que los promotores puedan ya empezar a crear eh, sus propias carteleras, sus propias exposiciones y ya están trabajando en eso. También parte importante es la difusión de de, de, estos mismos, este, de la cultura y de sus mismos eh, carteleras y también ya están haciendo pues, sus cápsulas, están visitando otras exposiciones como ahorita en unos minutos vamos a ver este, una visita que, que hicieron al edificio carolino, donde hay una exposición de Leonardo da Vinci, y bueno, ellos ya están ahí trabajando, echándole ganas, están preparándose para estar reporteando, para hacer difusión a través de los medios digitales y de las plataformas, como ahorita puede ser a través de TikTok, eh, de Facebook, Instagram, etcétera. Por cierto, estaría padre que los invitáramos a seguir ya la, el TikTok de
1: de la DAO, de, así es. la
4: DAO, es. pueden encontrar así como... Arroba
1: DAO guión bajo WAP. así pueden encontrarnos ya en TikTok.
4: Exacto, y ahí, bueno, pueden ir encontrando eh, todo lo que están haciendo estos chicos, todos los promotores, eh, de, visitando exposiciones, están organizando eh, carteleras artísticas, tienen, tienen buenas sorpresas y los seguimos invitando a que estén ahí pendientes de todos los medios de comunicación.
1: Pues seguimos muy de cerca el trabajo que se viene realizando la primera generación de promotores culturales. Y ya nos decías, este, Fer, y ahorita va a estar con nosotros la maestra Lania Sánchez Moranchel, porque este pues ustedes finalmente también están involucrados en una actividad que se realizó en la Dirección de Acompañamiento Universitario. ...de una visita a una exposición... ...en el edificio carolino. Platícanos.
4: Sí, pues es importante... ...porque no solo el trabajo de los promotores... ...es eh, generar... Eh, ...sus propias carteleras, sus propios eventos... ...o exposiciones, sino también... Eh, ...visitar las que ya existen... ...y poderle dar eh, difusión... Eh, ...a todos este tipo de eventos. Por, por, bueno, lo que tenemos muy reciente... ...fue esta cápsula que hizo nuestra... ...compañera promotora Celina... Eh, ...ella es de la Facultad de Psicología y nos preparó una cápsula de este de esta exposición que hay ahorita en el edificio carolino, que los queremos invitar a todos, porque está abierta a todo el público, no tiene costo, hay mucha gente que quiere visitar el carolino, que, no, que tiene curiosidad, que no lo conoce, entonces es un buen pretexto, es una buena oportunidad para que vayan, conozcan el edificio, eh, vean eh, la exposición, y bueno, se la pasen increíble.
1: El emblemático... Eh... Edificio Carolino que pues vienen con toda la historia de lo que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ver, precisamente ya nos comentabas eh, entramos en el primer patio. Ahí está la exposición de Leonardo da Vinci y sus seguidores y también nada más eh, comentarles que para la comunidad universitaria BUAP, los días lunes es gratuito. Entonces ahí la invitación también para que participen y que para que nos visiten.
4: Así es. Y,
1: y uh -huh. bueno pues qué te parece si vamos a escuchar la cápsula que nos preparó Celina García de la Facultad de Psicología.
4: Vamos.
7: Soy promotora cultural y estudio en la Facultad de Psicología, hoy quiero invitarlos a que vengan a ver la exposición de Leonardo da Vinci y sus seguidores en el edificio carolino. Leonardo da Vinci y sus seguidores es una exposición de arte de absoluto valor cultural, pues además de ofrecer la oportunidad de apreciar estas 13 obras originales del renacimiento constituye un momento de profunda reflexión sobre las dinámicas de la cultura leonardesca. Esta exposición, presentada en el Ateneo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ofrece al público mexicano obras excepcionales como la Madalena distinta, la Virgen con el Niño y San Juanito, así como la Santa Catalina de Alejandría. Además de presentarse en esta muestra obras maestras que hasta hace poco estaban perdidas, como la Batalla de Anghiari, el fresco que el maestro Leonardo da Vinci creó para la Sala del Concilio de Florencia durante 1503, entre otras atribuidas históricamente a da Vinci. Estas trece obras fueron expuestas anteriormente en la Corte del Rey de Suecia, en Bruselas, así como en Turín y Venecia. Actualmente han sido reunidas por el gran erudito de Leonardo da Vinci, Nicola Barbatelli, alumno del profesor Carlo Pedretti, en el Centro Universitario de la Cultura y los Saberes, Edificio carolino Wap, con el apoyo científico de los académicos de la universidad. Leonardo da Vinci y sus seguidores, una exposición única que nadie debe perderse. Y pues los esperamos en el Edificio carolino del 9 de diciembre al 11 de junio. Gracias.
1: Muchísimas gracias a la promotora cultural Selena García de la Facultad de Psicología por habernos preparado esta cápsula. Ahí está la invitación. ¿Qué te pareció, Fer?
4: Súper. Fíjate que es importante que los promotores y promotoras que son parte de, de la comunidad estudiantil, es gente de digo de diversas facultades. Tenemos compañeros de música, tenemos compañeros de comunicación, de antropología, de las prepas, de la cabrera, de la zapata, y es importante que ellos pues ya estén haciendo sus propios contenidos, visitando eh, todos estos eventos artísticos y culturales, y pues los vamos a estar viendo por aquí cada miércoles, haciendo cosas nuevas, proponiendo cosas nuevas y sorprendiéndolos.
1: Muchísimas gracias, Fer González. Cuídate, Muchísimas gracias, a...
4: Carlita, Cuídate mucho. Un gusto estar por aquí.
1: Muchísimas gracias. Y a propósito de esa exposición, pues también les vamos a dejar este sondeo porque no solamente las y los promotores culturales participaron, sino también estuvieron involucrados eh, pues el equipo de la mentoría y también eh, estudiantes eh, de servicio social en, de que hacen sus pues hacen sus prácticas en la dirección de acompañamiento universitario. Vamos a, a escuchar.
6: Mi nombre es Isis Marricayo Espinosa, eh, vengo de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales, de la carrera de Artes Plásticas, y la verdad, esta fue una gran oportunidad, y supongo que la va a ser para muchos de ustedes, conocer este tipo de obras, más en el ámbito en el que yo me desarrollo, es realmente importante, porque no solo es de Leonardo de Michi, sino como también mencionaste sus seguidores, entonces pues, tienes
2: un análisis más detallado de cada una de las obras. Bueno, yo soy Mardenis Salazar, soy pasante de nutrición clínica y a mí me gustó mucho la exposición. Me parece muy padre que van en estos espacios y sobre todo que sean, sean gratuitos. Así que los invito a venir, estoy ubicada en, en el edificio carolino y espero que les guste mucho. Los invito a que vengan, disfruten, lean sobre las culturas y pues obviamente este, absorben estos conocimientos que son muy importantes para nuestra vida cotidiana.
0: Hola, soy Ángel Sánchez, soy luego mentor de la Facultad de Psicología. Vengo a la exposición de Leonardo da Vinci y sus seguidores, realmente les recomiendo que vengan, es una experiencia muy grata, aparte de que te empapas de la cultura a través de la historia que Leonardo da Vinci compartió con nosotros a través de sus pinturas, a través de sus dibujos y pues yo los invito, realmente es una experiencia muy buena.
1: Muchísimas gracias a todas las personas, más bien a las y los estudiantes que participaron en este sondeo para hablarnos de esta exposición, Leonardo da Vinci y sus seguidores, que se encuentra en el edificio Carolino. Y para hablarnos de estas actividades que viene realizando, se encuentra conmigo la maestra Lania Sánchez Moranchel, quien es responsable del área de proyectos y promoción cultural de la Dirección de Acompañamiento Universitario, para que nos platique específicamente en qué consiste esta actividad que abarcó o que agrupó la participación de promotores culturales, de lobumentores y demás estudiantes de servicio social que están con nosotras y nosotros en la dirección de acompañamiento universitario. Hola, Lania, ¿qué tal? Muy Hola, buenas Carla. Tardes. Buena tarde. Muchísimas gracias por el espacio y sobre todo para hablar de esta actividad tan
6: importante que ahora se, se empieza a construir a partir de este esfuerzo que se hizo ¿no? desde eh, nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, la Dirección de Gestión y, pues, por supuesto, la Dirección de Acompañamiento Universitario. El primer esfuerzo, bueno, pues fue traer esta maravillosa exposición y ahora lo que nos toca a nosotros es lograr que toda nuestra comunidad estudiantil y, bueno, también de los docentes, por supuesto, asista, ¿no? Que empezamos a crear eh, pues este, este primer eje sustantivo de la universidad, que es la promoción y la extensión de la cultura, a partir de la participación de la comunidad universitaria. Entonces, bueno, en, en, esta, en esta tarea lo que estamos haciendo es desde la Dirección de Acompañamiento Universitario crear un programa para que todas las unidades académicas puedan acercarse a, a conocer la exposición. Este, este proyecto se llama Dau con la Cultura y el Arte, y bueno, este es nuestro primer ejercicio y se trata de sumar a las unidades académicas. Iniciamos este próximo lunes, que tenemos que es lunes 23 de enero, vamos a iniciar con la preparatoria Emiliano Zapata nos van a acompañar para hacer esta visita desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos cinco horarios disponibles para nuestros estudiantes. La idea es vincular esta forma del trabajo colaborativo también con los directivos, ¿no? que nos han recibido muy amable muy dispuestos, ¿no? ya están haciendo la estrategia de los grupos que nos van a mandar estos días. Y el primer bloque de los que nos van a visitar es todas las, uni las unidades académicas de la zona centro. Entonces, iniciamos el lunes con la preparatoria Emiliano Zapata, el lunes 30 de enero con la Facultad de Filosofía y Letras, el 13 de febrero con la Facultad de Psicología, el 20 de febrero con la Facultad de Artes, eh, con la unidad que tienen en, en la zona centro de técnico en, en música y el 27 de febrero con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. También tenemos planeado en algún momento, lo más importante es sumar también a las unidades regionales, Estamos todavía en, en esa estrategia Pero ya tenemos cubierto el calendario De aquí hasta el lunes 5 de febrero Que se cierra ya casi la exposición El 11, entonces el lunes es el último Lunes que tenemos ya programados Estas
1: visitas Qué bueno que están involucrando también a los institutos, nos decías por qué? Sí. Porque ahí en los institutos Aquí en la web, pues es la formación Para futuros maestros, futuros doctoras y doctores y pues hasta cierto punto también pueden decir Es que luego no nos toman en Inclusive, cuenta a Los estudiantes de a los de posgrado no nos, no nos toman en cuenta Y qué bueno que esta esas actividades culturales Estelánea pues también se estén ampliando Hacia toda la comunidad universitaria También después pues, ya se tiene que también Plantear la estrategia para que Nuestras compañeras y compañeros De los complejos regionales también tengan Acceso a la, a la cultura y al arte Que estamos mostrando aquí en el edificio Carolino En esta actividad de DAU con la cultura y el arte, ¿cómo es que surge esta idea, este proyecto? ¿Quiénes están involucrados?
6: Bueno, surge eh, a partir de la vinculación con la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, de la Dirección de Gestión y nosotros de la Dirección de Acompañamiento Universitario, sobre todo para hacer... Eh, Habitual, ¿no? El asistir a estos espacios que nos ofrecen diferentes expresiones culturales y artísticas. Por supuesto, si están dentro de nuestra institución, bueno, pues estamos casi casi obligados, ¿no? A conocerlos. Esto también nos suma a nosotros a la formación de públicos, ¿no? Hacer eh, que nuestros estudiantes, que nuestra comunidad haga hábitos para asistir a los a a los pro, a los programas, a los proyectos, a las actividades que tienen que ver con la cultura y el arte. Entonces pensamos en, est, en esta estrategia, en este nuevo proyecto para sumar, para que todos puedan asistir los lunes para crear estos espacios y las facilidades necesarias y por supuesto el trabajo colaborativo con las eh, unidades académicas, ¿no? que sin ellas sería difícil también un poco la, la organización. Pero la verdad es que hemos recibido una gran respuesta, eh, están muy interesados en llevar a los estudiantes y yo creo que son experiencias para ellos bien significativas, ¿no? Y esta es la primera de muchas que queremos eh, comenzar a hacer, no solamente dentro de nuestra institución, sino también salir un poco, ¿no? Empezar a hacer vínculos con otros espacios para que sepan que en la universidad tenemos una comunidad estudiantil bien grande y con ganas de, de aprender y de aprovechar y de visitar todo lo que tenemos.
1: Y sobre todo porque el pasado lunes pues iniciamos prácticamente con la comunidad sí. estudiantil, podemos llamarles de casa.
6: Claro, y fue fue como el proyecto piloto, ¿no? En donde nos van a estar acompañando, por supuesto, los Mentores, ¿no? Que es un número grande de estudiantes que tenemos, los promotores culturales, que parte de su función es dinamizar, ¿no? Dentro de la institución estas estas experiencias y a los mismos alumnos. Qué mejor que el trabajo entre par, ¿no? Que tu compañero llegue y te invite a que vayas a, a, a ver alguna exposición. Y, bueno, en eso estamos y todos los que participamos en la dirección de acompañamiento universitario también estaremos ahí presentes tratando de que esto surja de la manera mejor manera una primera experiencia que seguro eh, dará muy buenos resultados.
1: Y seguramente, Lania, cuando haya demás actividades eh, culturales, pues es también como que implicar este acercamiento para toda la comunidad. O sea, claro. digamos que podemos decir que el, el primer paso fue en esta exposición de Leonardo da Vinci, pero pues esperemos que este demás actividades culturales que vayan surgiendo en toda nuestra universidad, este, pues ir poco a poco todos cerca, acercándonos, extendiéndonos hacia la cultura, como bien nos comentabas. Sí, claro, ir, ir tejiendo,
6: ¿no? Estas, estas formas de, de comunicación también, de irnos relacionando, de ser partícipes y ser este, sujetos activos de nuestra misma universidad, ¿no? Y disfrutar y valorar todo lo que tenemos dentro de ella, pues participando y asistiendo.
1: Y como nos dices, con cultura, pues ir creando comunidad.
6: Claro, eso es parte de nuestro eslogan desde los promotores culturales, desde la dirección de acompañamiento universitario, y me parece que es un ejercicio muy necesario en estos tiempos y que a los estudiantes le, les ha gustado, han participado y son otras formas
1: de expresión. ¿algo más que quieras agregar?
6: Eh, invitarlos que estén muy atentos en las jornadas que estaremos haciendo los lunes, las facultades que van, que estén atentos cuando va a su facultad, se sumen ¿no? a estos grupos que van, que van a estar asistiendo, contacten a su director de la unidad académica que les podrá decir eh, qué día les toca ir, quién es el responsable, y bueno, si no pueden estar en un lunes, pueden ir algún otro día y nos pueden contactar a nosotros también para orientarlos.
1: Es decir, Lania, que si por ejemplo que no pudieran ir con su grupo, pueden acercarse a la dirección de acompañamiento. Sí, claro, y les para... generamos
6: otro espacio, les podemos abrir eh, tre, otro día, ¿no?
1: Lo, lo importante es que vayan y se diviertan mucho y aprendan. Muchísimas gracias, maestra Lania Sánchez Moranchel, gracias, responsable Carla. del área de proyectos de promoción cultural de la Dirección de Acompañamiento gracias. Universitario. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todas las personas que siguieron esa transmisión. El tiempo se nos está terminando. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon por Radio Wab y a quienes nos vieron por TV Web, así también como por Radio y, te, y TV Web en la plataforma. Muchísimas gracias también a todo el equipo de Radio y TV Wab que hizo posible la transmisión. Y bueno, también a nombre de la. Maestra Nadia Ecaterina Huerta Jiménez y de todo el personal que integramos la Dirección de Acompañamiento Universitario, muchísimas gracias. Les recordamos que eh, seguimos obsequiando el libro de Yerma de Federico García Lorca, que es cortesía de Buap Librerías. Y bueno, ya este, les recuerdo a la primera persona que nos escriba por inbox, le estaremos regalando esta, este libro. Muchísimas gracias. Yo soy Carla Blas, que nos conectamos el próximo miércoles.
0: Conéctate. Salud integral. Entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. Conéctate.